0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Фика по душам». Сегодня с вами я, Софи, психолог и моя подруга Таня, которую хотели называть Аленой, но в итоге папа мне выбрал имя Таня. Okay. Она программист, да, и мы сегодня собрались поговорить на очень личную интимную тему Мне кажется, она и личная, и
1: общая одновременно. Да. Поэтому, мне кажется, всем будет интересно послушать и про то, как у нас дела, Немножечко, я думаю, сначала мы поговорим, а потом уже перейдем к общей теме с каким подкреплением, какими-то личными примерами. Да.
0: Как у тебя дела? Дела, да, очень как-то странно, потому что пришла вот эта вот гадкая осень и холодно и пасмурно и хочется все время спать и каждое утро я еле еле отлепляю себя от кровати потому что нет э, света или ну да Что там твоя лампа тебе помогает лампа помогает но надо же еще как-то себя поднять сначала до того как ты пойдешь с этой лампой светотерапию
1: делать а есть такие еще лампы которые сами тебя тебя пробуждают включают тебе как солнышко такое она не такая случайно нет Фу, Нет, а, да,
0: то есть мне надо проснуться в темноте, и я не просыпаюсь в темноте, я очень много сплю, просто до того, как не станет светло, и тогда я просыпаюсь. И нужно себя поднять и посадить за стол, включить в розетку эту лампу, нажать на кнопку. Вот это все знаешь, все так очень долго тянется. Тебе нужна была бы умная Philips лампа, которая тебя пробуждает. У меня есть лампа будильник, которая пробуждает, как будто бы, но мне этого света нет. То есть там очень слабый свет. Mm -hmm. Недостаточно его. В основном ну, там звук. Прожектор,
1: да, в лицо только тогда ты, может быть, подумаешь yeah.
0: встать. Mm -hmm. Может,
1: помощнее нужна какая-то лампа, которая, как на концертах, знаешь, такие устанавливают
0: огромные шлюзы, вот такие, как в ракетах космических. Еще через неделю иду к врачу для того, чтобы мне эти деперсанты прописали. Я надеюсь, что все будет просто. Посмотрим. Mm -hmm. Я первый раз это в Швеции делаю. И мне назначили примерно на то же самое время другого доктора, которого я тоже очень долго ждала месяца три, наверное. <связывая> я ждала тебя так ждала. <связывая> <связывая> и сейчас мне приход... придется все отменять. И, скорее всего, будет еще нужно ждать несколько месяцев для новой записи. И я не знаю, кого мне выбрать. <связывая> что мне выбрать? Антидепрессант <связывая> или Виопси. <связывая> Я не хочу еще два месяца ждать. записи. не надо. Вот значит, первое. куда ты записывалась? Ты, по-моему, куда-то онлайн. Помнишь, ты мне еще давно... Я вообще решила
1: попробовать, потестить новое приложение. В Швеции это только еще обороты набирает. Такая типа домашняя медицина, когда ты ходишь не в орцентральный. Хотя у меня тут под рукой на самом деле, мне тут топает два шага до него. Но чисто из любопытства я хочу вот год посидеть на Хельсахема. Uh -huh. приложении там у тебя тоже как обычные стоимость приемов как ворцентральный центральный просто врач
0: к тебе домой приходит uh -huh. да там можно да uh -huh. записаться например к психиатру докторы доктора uh -huh. там
1: есть да вот это все и я через них получила себе новый новые на мои uh -huh таблетки и как бы все нормально было uh -huh. и то у меня даже прием бесплатно обошелся потому что я с ним чатилась а чат uh -huh. это считается бесплатно uh -huh. то есть ты можешь там ему в чате Скинуть что ты до этого пил, какие медикаменты, например, mm -hmm. чтобы обновить тебе статус. В моем случае это было так, что я сфоткала там на 1.77, какое у меня было название, какая дозировка. Mm -hmm. Mm -hmm. Но у меня просто так в коротенько спрашивала: типа, что случилось, почему я ему чуть-чуть расписала это, и он mm -hmm. мне как бы ну, назначил сразу. Но он мне очень помог в итоге, mm -hmm. и я еще это бесплатно, короче, оказалось. Класс. Я не, не могу советовать, потому что я только-только с ним mm -hmm. начала взаимодействовать. Я по-тайщу там, может быть, через годок поделюсь, потому что мне интересно, как там будет работать. То есть, когда я, например, заболею, uh -huh. конкретно я там буду лежать с какой-нибудь uh -huh. ангины или еще что, то посмотрим, как они в этом случае действуют, uh -huh. посмотрим, как они там анализы берут, что какой у них с собой кейс, чемоданчик сюда не надо мне uh -huh. лежать. Я, наверное, была инициатором, кто хочет поднять эту тему, uh -huh. предложила сегодня с утра такая: давай поговорим насчет того, как поддерживать близких, которые uh -huh. очень долгие годы, например, в отношениях с тобой, подавляли свою собственную злость, uh -huh. там как-то ее не выражали. Причем опираясь опять-таки на мой пример, я очень часто не знала на то, uh -huh. на что на меня там злится мой партнер. И, например, сейчас я на том этапе, когда во мне есть какая-то ресурсная часть, какое-то желание, например дать партнеру какое-то свободное безопасное поле для того, чтобы он вот эту вот всю свою подавленную злость мог uh -huh. принести и как бы здесь он не будет осужден за это и все такое, но как именно это сделать более-менее, так скажем, экологично безопасно для обоих человек, чтобы uh -huh. я, грубо говоря, не встала в ситуацию, где я такое ведро, на которое uh -huh. можно сейчас все сразу вылететь и uh -huh. все. То есть да, в целом глобальный вопрос, как находясь вот в отношениях позаботиться о партнере, который несколько лет подавлял uh -huh. свою какую-то злость, какие-то свои недовольства, которые он осознал сам тоже для себя, например, недавно, uh -huh. как позаботиться, в том числе о себе и чтобы вот все, короче, было более-менее нормально uh -huh. пройдено в этом плане, как-то пережить этот этап кризис. Да, да. И я честно, ну, ночитавшись там всяких твиттеров, психологов, ну, я понимаю, uh -huh. что злость в отношениях это нормально. То есть у меня нету, как раньше, когда я была там зеленой соплячка, я думала, что все. Если на меня партнер злится, значит он меня не любит, вот это uh -huh. вот все. Но это я просто списываю на возраст и на незнание того, как работают отношения, в принципе. Да. И я очень сильно на это злилась, и там могла тоже в том числе высказать это там когда-то давно человеку, но опять-таки просто я не знала. Сейчас я поменялась, uh -huh. я уже не считаю, что если ты выражаешь злость человеку, то это как бы про то, что тебя не любят. Uh -huh. Для меня сейчас больше важны именно поступки, нежели mm -hmm. слова. Ну и поступки некоторые я тоже отношу как к импульсивным, mm -hmm. поэтому для меня некоторые поступки сейчас тоже не, так не скажем, конец. да, не конец и не означает то, что все. Здесь как бы надо смотреть, mm -hmm. тоже щупать, mm -hmm. 50-50 такое, но вот слова сейчас как бы меня уже, я не беру это на себя, то есть если раньше я это очень-очень много брала на себя, mm -hmm. то, что там партнер на меня как-то злился, что-то у меня такое, Говорил. То сейчас я уже больше прихожу к пониманию, что, чтобы он не говорил, но самое главное, что я чувствую по-другому и все.
0: Вот в принципе ты весь секрет на самом деле из моей же себе на вопрос ответила. Если вкратце, да. Подказ закончен. Ты спросила, как выдерживать злость. Во-первых, это один вопрос. Как поддержать партнера в злости? Это другой вопрос, и как поддержать себя в этой злости партнерской, это еще третий вопрос, то есть это такая сложная тема на самом деле. Но ты сказала самую главную суть: смотреть внутрь себя и доверять своей правде, то есть не перенимать все на себя. Это злость другого человека, это чувство другого человека. Да, он их подавлял, потому что, возможно, он боялся от тебя какую-то реакцию, да, негативную получить. Так и есть. Или не знал, как ее правильно выразить, да, эту злость, или, как будто бы, знаешь, это было табу в отношениях. И кстати, в очень многих отношениях это и есть табу, потому что вообще повсеместно люди не умеют злиться и не умеют выражать эту злость, бояться этой злости внутри себя и внутри другого человека. И максимально ее избегают. И очень часто история, на самом деле, когда несколько лет, да, люди пытаются не ранить друг друга получшим побуждением то есть не выражать эту злость, да? mm -hmm. И потом это все взрывается, и они ранят друг друга намного хуже, чем могли бы просто в моменте сказать, что я злюсь, меня это злит. Но, к сожалению, нас этому в школе не учат, и нас не учат, как с этим быть, да, нет никаких курсов по эмоциональному интеллекту или взаимодействию. и да с годами короче ты научаешься как-то вот это разграничивать и ты сказала что ты изменилась и вот сейчас если ты находишься в положении таком что ты заведомо знаешь что ты не будешь реагировать так как ты раньше реагировала но партнер должен привыкнуть еще к этому как mm -hmm. будто бы да то есть у него вот эта злость накопилась и сейчас ты как будто бы разрешаешь ему даешь место даешь пространство даешь принятие для того чтобы он ее выражал а он, возможно, ну, не, он не научился ее выражать, выражает как умеет. И это тебя ранит, и это может его ранить тоже. И как будто бы здесь стоит поговорить о каких-то правилах выражения злости вообще. Но, конечно же, нужно ее выражать. Просто в каком виде мы ее выражаем, это вопрос коммуникации. То есть научиться коммуницировать безопасно друг для друга. Как бы, знаешь, выражать эту злость, как она есть, а не обвинять друг друга в чем-то. Вот есть mm -hmm. же разные способы выражения эмоций. Есть я — позиция, а есть — ты — позиция, да, то есть я чувствую злость, я хочу, чтобы там что-то было по-другому, я нуждаюсь в чем то или я почувствовал себя обиженным вот в этот, в этот момент, когда ты сделала вот это и это, и я хочу, чтобы мы вот это поменяли, да, то есть это я — позиция. А есть, когда люди просто орут друг на друга и обзываются, потому что они не умеют по-другому выражать. Ты меня бесишь, ты виноват, и тогда эта злость, она есть злость, но она выражается просто другим путем, не и мы ничего с этим сделать конструктивного не можем. То есть злость вообще нужна и нам, и в отношениях, и нужно ее выражать. Она, наоборот, создана не разрушать пару, а помогать паре двигаться в то русло, в которое двум человекам нужно. Но если мы говорим вот из «я» позиции, да, «я чувствую злость, мне вот это не нравится, давай с тобой подумаем, как это изменить», а не «я чувствую злость, ты меня бесишь, и все. И тогда никакого решения на горизонте не появляется, когда идет только поток обвинений. Это ответ на вопрос, да, почему вот вообще годами эта злость копится и часто, кстати, пары распадаются, потому что годами все было под ковер, вот это вот заметено, да, то есть спрятано, и оно копится, 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 и потом уже нет возможности заметать это все под ковер. Надо его открыть и, и увидеть, и увидеть, сколько там мусора за все это время накопилось, и этот объем очень большой работ. Но это возможно сделать только если два партнера хотят этого, разбираться с этим мусором, который под ковром. То есть ты говоришь партнеру, да, я знаю, что там есть под ковром очень много всего. Давай его откроем вместе и посмотрим, что там. Я mm -hmm. готова к этому. Я хочу этого с тобой, да. То есть я готова выдерживать твою злость, твою боль. Ты говоришь про желание двоих партнеров в идеале картины
1: терисизуется как 50 на 50 угу. что если у кого-то больше желаний у кого-то меньше или он там например
0: делится том что он выиграл, у него типа он уже ничего не хочет это идеальная картинка которая вообще никогда не реализуема 50 на 50 угу. да, это то к чему мы должны стремиться но это не всегда так и когда-то у тебя 70 у него 30 угу. когда-то у него 80 у тебя 20 то есть жизнь долгая и если вы хотите построить отношения в долгу, то вы должны учитывать что когда-то я буду лежать и мне будет казаться что я ничего не хочу когда-то ему будет так казаться mm -hmm. и тем не менее можно попытаться даже из этого состояния выйти хотя бы время друг другу дать потому что это большой шок когда все это выливается наружу для обоих. Mm -hmm. Как себя еще научиться в этом поддерживать не только партнера? Потому что как ты можешь поддерживать партнера, если у тебя самого ресурс заканчивается, да, и ты больше не способен, особенно если партнер очень агрессивно выражает свои нападки, да, и все свои подковерные вот эти вот загашники достает и вываливает на тебя и говорит: Вот это все ты, да. То есть может быть и такое, когда в ты позиции это все выражается, не в я позиции. Ну,
1: может это даже, мне кажется, в современных реалиях все немножко такие умные, начитанные и не обязательно типа говорят вот такие обидные слова вроде как мудак, там и все вот это вот. Но мне сейчас кажется, это более какой-то переросло в литературный такой немножко скрытый вид, когда ты обвиняешь во всем партнера, даже не говоря, что ты во всем виноват. Ну даже можешь сказать, я не знаю, мне грустно, что вот все
0: ты меня довела до такого состояния. Ты же не говоришь в этом моменте. Ты буквально говоришь. Ты довела меня mm. до такого состояния. Очень сложно это не воспринимать на лишний счет, потому что если это правда так, если это правда, что каким-то своим поведением да, ты причиняешь боль. Но это неплохо и нехорошо, смотря что мы с этим будем делать, что ты хочешь. Окей. Okay. Человек может сказать, ты виновата, что ты довела меня до такого состояния, не прямым текстом, может быть. Ну, как бы ты сделала вот это и вот это, я почувствовала вот это и вот это. Это я-позиция, да? след за этим нельзя просто оставить это так. Нужно сказать, но я хочу чего-то, mm -hmm. я нуждаюсь в чем то Я нуждаюсь, чтобы ты там больше так не делала. Mm -hmm. Или я нуждаюсь, чтобы ты... Ну, просто извинилась, например. Или я нуждаюсь в какой-то форме поддержки, любви, заботы и так далее. То есть нельзя просто сказать, ты сделала вот это и вот это, я почувствовала вот это и вот это. Окей. А, ну, okay. Угу. Ну, мне кажется, в таких случаях
1: очень действительно как ты сказала, сложно не принять на себя, и можно виноватым саму себя почувствовать, даже если ты партнеру, да. даже если партнер тебе не говорил, что ты напрямую виноват. Типа через вот это я сообщение, я там почувствовал то-то, то-то, потому что ты сделал вот это, вот это. Все равно
0: как будто получается, что вина да. в воздухе. И тут нужно спросить окей, okay, я виновата, мне жаль. А что ты хочешь вместо этого? Mm -hmm. То есть не оставить это просто Я виновата и всего точка mm -hmm. Я делаю ошибки Ты mm -hmm. делаешь ошибки Все люди делают ошибки Но мы можем как бы учиться на них И даже если я сделаю что-то не так Мне очень жаль Блин, ну все могут сделать что-то не так, по неведомости, по незнанию, по... Как ты сказал, я была молодая и не понимала вообще чего ни про отношения, ни про себя, ни про мир вообще, и как там нужно общаться. Вообще раньше никто не знал, как нужно общаться, все просто друг на друга орали. Этому в школе не учат. Очень редко тебя этому родители могут научить. Меня родители этому не учили. Меня родители учили, наоборот, сдерживать свою злость, ее не показывать, не высовывать, о чувствах не говорить. Короче, мне недавно скинули картинку о том, что я раньше думал, что
1: ключ к успешным, там, здоровым отношениям это говорить друг с другом, пока не вырос и не понял, что главное, вы можете сколько угодно разговаривать, но главное, чтобы у вас было понимание. <соцентричный> и вот это вот как достичь понимания, <соцентричный> оно, мне
0: кажется, самое сложное. Да, но... Понимание невозможно достичь, если не говорить, да, и если не слушать. Ведь говорить мало, надо еще слушать, правда, и слышать. Как поддержать себя? Еще раз возвращаемся к этому вопросу, да? Не ставить крепость на себе, что я вот виновата и все это больше никак не изменить нельзя, потому что можно. Конечно, бывают такие раны, которые не загладить, так сказать. Бывают такие вещи, которые сложно просить другому человеку или тебе же, да, если человек что-то как-то сделает, что, ну, невозможно просто так взять и откинуть. Mm -hmm. И тогда нужно дать человеку право выбирать. Дать ему право выбирать время, сколько ему нужно для проживания этой боли. Дать ему право выбирать остаться здесь или уйти. То есть дать человеку право испытывать его эмоции и его чувства, но не ставить на себе вот этот вот крест. Мы злимся, когда наши границы задеваются. И когда нам обидно, когда нам причиняют боль, мы злимся, и эта злость должна быть направлена на что-то конструктивное в плане того, что мы должны ее использовать для того, чтобы показать человеку, как с нами нельзя обращаться, но за этим должно последовать еще пожелание, как мы хотим, чтобы с нами обращались. насчет вины, вот как раз-таки, да, то есть эта злость нам нужна не для того, чтобы обвинять, а для того, чтобы брать ответственность за что, чтобы что то, чтобы что-то поменять. Угу. То есть если просто обвинять, искать вот этих вот виноватых. Хорошо, мы договорились, что мы оба виноваты. И что? Расходимся? Или берем ответственность за свои поступки, за свои чувства и начинаем что-то с этим делать, что-то как-то это менять? Или просто будем сидеть и говорить, ты виноват? Нет, ты виноват. Ты виноват? Нет, ты виноват. Ты виноват? Нет, ты виноват. Ну то, то есть, а какой смысл в этом? Нужно просто признать, да, мы сделали ошибки оба. У нас есть этот общий ковер. Мне кажется, что вот лично я за себя
1: сейчас говорю, я иногда как-то неосознанно специально делала ошибки uh -huh. для того, чтобы снизить чуть-чуть уровень ошибок, например, моего партнера, uh -huh. ну, типа, чтобы по шкале с ним сравняться. Ну, я не могу сказать, что это прям было супер специально, это как-то было неосознанно, а впоследствии uh -huh. я уже рефлексировала над этим и понимала, что это была моя попытка. Немножечко дать ему ощущение, что ага. он не один такой, типа, прокажомий. <с> Я тоже так-то ага. не ангелочек и все такое. одно дело тоже выдерживать, поддерживать в злости человека, uh -huh. когда он как бы, более-менее относительно стабильный, uh -huh. и другое дело, когда он сам болеет, например, uh -huh. это еще сложнее. Сложно как бы показать какую-то хорошую картину, потому что человек тебя в этом момент не услышит просто. Uh -huh. Ты хоть как можешь кричать, говорить или не говорить, показывать mm -hmm. своими действиями о том, что ты здесь сейчас рядом и все нормально, можешь доверить безопасное пространство, mm -hmm. но человек тебя может просто не слышать в
0: этот момент, потому что у него сейчас вот черные очочки на глазах, которые Это да. Это очень сложно, но нужно довериться в этот момент человеку, что он выздоровеет. Что ему станет лучше, что ему станет легче. Возможно, он как-то по-другому на это посмотрит. Дать какое-то время, пространство ему побыть в этом состоянии, потому что что-то его туда привело. И он не по пустой причине да, в этом состоянии находится. Конечно. И нужно дать какое-то время. Очень часто люди спрашивают, какое время. Mm. А сколько нужно? Две недели. Месяц. Я подожду. <св> что? Вы не знаете, какое время? Вы не знаете, какое время уйдет на выздоровление? Да, мы не знаем. Да. Здесь очень сложно сидеть и ждать, но правда в это время нужно позаботиться о себе. Пока человек выздоравливает, приходит в себя, нужно позаботиться о себе, чтобы у вас тоже ресурс был потом вместе об этом поговорить. Потому что человек в болезни может делать тоже какие-то вещи, которые вас будут ранить, потому что за него говорит его болезнь, так сказать, да? И очень сложно не воспринимать это не на свой счет, ни на его счет, а увидеть, что это правда говорит депрессия. Это правда, что с вами все окей, и с ним все окей. Нужно просто время. Годами это копилось, и вот сейчас мы хотим, чтобы за месяц все прошло. И когда люди идут в семейную терапию, они ждут, что мы вот сейчас сеанс 2 поговорим, найдем причину, исправим ее, и все будет хорошо. А потом оказывается, что... Мы годами создавали эту проблему, и теперь нужно хотя бы годик для того, чтобы это все разрулить. У меня развалить. тоже такие
1: ощущения, что где-то годик примерно нужен в терапии. Потому что, например, в нашем случае мы сколько уже там, Два-три раза, по-моему,
0: отходили, но пока все только ухудшается. Да, и люди приходят и говорят, я часто отсылаю своих клиентов с проблемами в отношениях в терапию, и они приходят потом ко мне и говорят, ну типа, зачем вы меня туда послали, ничего не меняется. Мы там были там три раза или четыре, ничего не поменялось. Когда? Ну, ребят, мы 10 лет в отношениях вместе. Вы жили по определенным законам по определенным правилам и вот сейчас вы хотите построить новые отношения с тем же человеком и ваш мозг пытается действовать так же как он действовал все эти 10 лет и mm -hmm. чтобы это поменять ну, нужно время конечно усилия там желание двух партнеров в идеале да там 50 на 50 и все такое но еще и время mm -hmm. мы не можем то что мы накопили за 5-10 лет просто решить за пару сессий как и в личной терапии, так же и в семейной. А еще знаешь, в чем проблема? Что в личной терапии ты один. А в семейной терапии вас двое. И здесь как будто бы... Больше времени нужно для mm. того, чтобы два человека прожили какие-то свои процессы. Конечно, помогает там терапия на стороне, личная, да, и все такое, но нужно просто продолжать делать. Неважно, если вы там на дне, если вы вообще не верите, что это сработает, если вы там, я не знаю, уверены, что это не сработает, но у вас есть все еще желание дать этому время, то просто нужно продолжать. Тогда вы не поймете, что, ну вот все, mm -hmm. это конец. Угу. И насчет злости, да, ведь правда, в терапии мы и учимся и злость тоже выражать и выдерживать, и со своими чувствами быть, и быть с чувствами партнера, и ведь это тоже непросто, это тоже очень-очень стрессово, и все это переварить еще потом надо, да, а люди хотят просто за пару сессий все перевернуть новый мир новые отношения новые мы и все вот это вот и к сожалению они не готовы к тому количеству дерьма которая накопилась mm -hmm. и это очень очень сложно mm -hmm. и на другой стороне этого путешествия выходят очень сильные и очень осознанные и готовые к именно настоящим отношениям где не запихивается под ковер, а уже больше нет такого варианта, да, там уже места нет, уже надо mm -hmm. как-то по-другому. И вот это по-другому, это новые отношения. То есть вам нужно, грубо говоря, вот эти все старые процессы завершить, провести ревизию того, все что было, того что не подходило, того что злило, того что обижало и так далее. И это всегда не один партнер, это всегда оба партнера, это совместное имущество, накопленное. Понять вообще, что происходило, как мы хотим, как мы не хотим и придумать правила строение нового mm -hmm. вот и это все очень непросто да
1: особенно когда ты не знаешь эти новые правила пока ты их еще не
0: придумал пока ты старый, не разберешь очень сложно придумать новые правила mm -hmm.
1: если например Такие моменты ты злишься, там, и, например, у тебя появляется какое-то видение о том, какие у тебя потребности, какие у тебя желания, но они, например, слишком категоричные. Я злюсь, я теперь вижу выход из этой ситуации только так и никак иначе. Но это все из каких-то вот таких вот тревожно-злых чувств.
0: Вот она... это не, это не потребность. это скорее, как мы в прошлом эпизоде говорили, копия стратегии «убежать», например. Выбежать из этой ситуации, не испытывать эти чувства и так далее Не соприкасаться с этой конфликтной ситуацией Мы злимся всегда, когда мы уязвимы mm -hmm. Когда другой человек делает что-то, что заставляет нас чувствовать себя уязвимыми И злость — это как защитник такой на самом деле такой халк, он рождается, когда у нас есть внутри раненый ребенок. Другой человек что-то сделал для нас обидное, или он предал какие-то там наши, я не знаю, договоренности. То есть он попал в какую-то нашу уязвимость, и на это место уязвимости приходит злость, чтобы защитить вас. И эту злость можно воспринимать просто как поток негатива, а можно воспринимать как вот поток, наоборот, конструктива, который пришел вас защитить. И вот здесь, в этом моменте, вы можете что-то сделать для этого, во-первых, ребенка, который там уязвим. То есть потребность там безопасности, чтобы меня ценили, чтобы меня слышали, чтобы меня уважали, чтобы любили в основном. Mm -hmm. Если человек другой показывает какими-то своими действиями, и мы расшифровываем это, как он меня не любит, тогда мы злимся или он недостаточно что-то делает, чтобы, там, я не знаю, показать, как он сильно меня любит, и а еще что-то. все вокруг этого крутится на самом деле. И очень часто ведь говорят вот это слово «прекрасный триггер», которое я не очень люблю. Почему? А Почему Потому что... Потому что как будто бы оно обвиняет тебя, что ты триггеришься, что ты виновата в том, что ты триггеришься. Я просто сделал то, что я сделал, а ты триггеришься, типа того. <гас> Точно. Типа mm -hmm. я тут ни при чем. Это у тебя, ну я же попросил прощения, да. типа, чего тебе еще надо, чего ты тригеришься. Еще говорят, если у тебя там что-то торчит, значит, mm. есть за что зацепиться, знаешь? Типа того, что я нейтральное существо, а это у тебя там внутри что-то выбирает. Ты поэтому тригришься об меня. Mm. Это сбрасывание ответственности. А еще бывают такие ситуации, не понаслышке знаю, <laughs> по mm. нашим
1: отношениям. Подружка рассказала. <laughs> ага, что в такие моменты в злости, правда, человек тебе говорит вещи, например, вот я до тебя, я был нормальным, mm -hmm. вот с тобой я стал ненормальным. Mm -hmm. типа, вот это ты сюда свои травмы принесла, и все значит, поэтому. Да, а я ни при чем а, да, а, я, а, я, а у меня не было таких травм, как у тебя. Я, этот, да, я был нормальной для тебя. И я немножко из-за этого разозлилась на первом сеансе психолога, потому что как будто бы мы про меня проговорили, там чуть-чуть про мое детство, и очень сквозь прошлись по детству Кости, ага. и он это зацепился, и теперь вообще в любом этом подставляет эту ага. вещь, что против меня вот это использовать. Ну это же потому, что у тебя в детстве там недолюбили, это же потому, что тебя там в детстве, папа, тиранил и все такое. Mm -hmm. Но у него там другая история, но он как будто ее не до конца признает вообще, даже сам перед yeah. собой. И я даже не виню его за это, что там, что так, как и что, но просто, блин, чувак,
0: можешь хотя бы против меня не использовать. Мне mm -hmm. так было,
1: блин, херово.
0: Но это, конечно, вообще нечестно. Это нечестно! Это пиздец обидно, что это так нечестно и... Но нам нужно осознать наши паттерны, которые родились в каких-то наших травмах не для того, чтобы, опять же, винить друг друга, а для того, чтобы чтобы понять, что мы не виноваты в этом конфликте, например, но мы можем взять за него ответственность, за его разрешение, понимаешь, да, чтобы да, не застреливать самообвинение и в обвинении друг друга. О, мы еще до подкаста говорили
1: вот про что иногда человеку нужно обвинить другого человека в чем-то, потому что ему так
0: проще оправдать mm -hmm. свои какие-то действия. Я буду рада, если вы напишете, если вам что-то откликнулось, если вы разделяете какие-то чувства а, наши или Танины специфично, да, потому что Таня больше здесь делилась своим личным. На самом деле ведь это, мне кажется, всем откликается так или иначе. Мне ну, точно так кажется.
1: И Я когда в том числе. Я когда поделилась... Подобные истории в Инстаграме, и мне столько людей написало, что Блин, мне одни. Я там думала, что переехала ко в шведу, в сказку попала, а типа мне тут еще приходится. Отношения выстраивать да, да, и кризисы которые да, очень тяжелые Спасибо, что я в этом не одна, бла-бла-бла, спасибо, что ты этим делишься. И, наверное, это тоже одна из причин, почему я так аккуратно пускаю людей в свою uh -huh. жизнь, в том числе, потому что мне нравится слышать вот этот отклик, что я тоже не одна, я тоже uh -huh. это ощущаю, что uh -huh. я действительно...
0: Ну, как бы в этом всем Все это проходит. Да. Спасибо всем за прослушивание. Подписывайтесь на наш инстаграм Фика по душам и пишите комментарии под последним постом к этому эпизоду. И подписывайтесь на мой инстаграм София Александрова и
1: на мой Таня, нижнее подчеркивание нож. Пока-пока!